0: Qué gusto, Señor, poder estar este rato de oración contigo, de encuentro contigo en el silencio de nuestro corazón. Qué importante es cuando vamos a hacer oración, cuando queremos estar este rato contigo, saber guardar no solo silencio exterior, ¿verdad?, de quitar tentaciones, móviles, whatsapps, Telegram, redes sociales, quizás poner el no molestar el móvil, ¿verdad?, o en modo avión para que nada nos distraiga, quitar música, quitar distracciones exteriores, que es muy importante, pero eso no es suficiente, ¿verdad?, todos tenemos experiencia de ello, porque a veces hemos podido aprovechar la oración para, bueno, pues para hacer la lista de la compra, ¿no? o para organizarlos la agenda, o para cosas que poco o nada tienen que ver con nuestro encuentro contigo, Señor. Y por eso te queremos pedir al comienzo de este rato de oración que nos ayudes con tu gracia divina, con tu fuerza del cielo, para tener fruto en este rato de oración. Para que nos pongamos en tu presencia, para que nos demos cuenta de que estamos contigo. De que queremos estar contigo. De que tú est quieres estar con nosotros en este rato de oración. Y por eso es tan importante cuando vamos a rezar... ...procurar también silencio interior. Silencio... ...de nuestros pensamientos. Silencio de nuestra imaginación silencio de nuestras potencias internas, ¿verdad? nuestros sentidos internos, para escucharte a ti, para escucharte a ti. Y muchas veces no es fácil, porque como no estamos acostumbrados a guardar silencio interior, pues en cuanto estamos un poco en silencio, se agolpan tantos pensamientos, tantos agobios, tantas rayaduras, tanto drama en nuestra cabeza que nos impide encontrarnos contigo en lo profundo de nuestro corazón. Y por eso pienso que es una buena idea, ¿verdad?, cuando nos ponemos a hacer oración, pedir tu ayuda, Señor, la ayuda de tu Espíritu, que nos conceda eh, el gozo de estar contigo. Que no es poco, ¿no? El gozo de estar contigo, Señor. De tener este rato, estos minutos de encuentro con Jesucristo. Bueno, me parece que es algo grande, que es algo importante que no nos podemos dejar de pedir, ¿no? Si nos detenemos unos instantes a reflexionar en lo que somos, pues no tardaremos en comprobar que los momentos más decisivos de nuestra vida no son las horas en las que hemos hablado, ni siquiera las horas en que hemos obrado delante de los hombres. Nuestras horas más importantes son en realidad nuestras horas más silenciosas. Porque en el silencio del alma es donde se elaboran las resoluciones ¿verdad? Al parecer más repentinas. En el secreto del corazón es donde se continúan y se consuman los desmoramientos y las ruinas y donde también se templan lentamente las fidelidades que la prueba ha demostrado ser inalterables. Lo que se ve no es nada comparado con lo que permanece oculto en nosotros. Lo sabemos muy bien. Sabemos que en el fondo de toda alma humana hay un refugio que no puede entreabrir ningún afecto ni puede forzar ninguna violencia. Los consejos, las amenazas, las órdenes pueden llover y crepitar todo lo que quieran contra ese abrigo interior. Nunca podrá deslizarse nadie subrepticiamente ni penetrar a viva fuerza en ese retiro, donde no pertenecemos más que a nosotros mismos. Nadie puede querer por nosotros, nadie puede amar en lugar nuestro, o vivir en nuestro nombre. Cualquier cosa que hagamos, nuestras responsabilidades son personales, y a pesar de las apariencias, vivimos solos, morimos solos, pecamos solos y solos tomamos la iniciativa de arrepentirnos. Y sin embargo, no, no es absolutamente verdadero. En el preciso momento en que penetramos en el desierto interior, nos damos cuenta de que ese desierto se haya poblado por una presencia invisible en el momento en que nos encerramos en el cenáculo íntimo, nos vemos repentinamente en presencia de alguien a quien ninguna puerta cerrada le impide encontrarse en todas partes, como en su casa. En el instante en que nos creemos solos, comprobamos que la soledad es imposible y que en el origen mismo de nuestra conciencia, en el punto de partida de nuestros deseos, el que nos ha hecho y nos ha reparado se si interesa, vela, dirige y colabora. Nos vemos invadidos, estamos ocupados. No podemos evadirnos de ese Dios cuyo nombre verdadero es el de inevitable. Y aunque cerremos los ojos para no verle, no le suprimimos como tampoco el sueño hace que cese la tempestad. Por eso el cristiano que ora que reza se recoge es decir se vuelve a encontrar se concentra y se prende de todos los maestros y se desprende perdón de todos los maestros ineptos de todas las manos extrañas de todos los deseos tenaces que destrozándole le impedían ser el mismo. Con los ojos cerrados. ¡Qué hermoso, ¿verdad? Ese rezar con los ojos cerrados. Para recogernos es bueno cerrar los ojos. ¿Cuántas veces tú y yo lo hacemos? Es para no ver nada como los tímidos o como los hipócritas. No. Más bien para verlo todo sin sentirnos deslumbrados por nada. Nos imaginamos también que el verdadero cielo es el de un día luminoso. Pero no es así. El verdadero cielo es el del cielo de la noche. Y la claridad le oculta desde que brilla el sol. Cerremos los ojos para ver... Oops. Cerremos los ojos para ver en el silencio de nuestra noche. Cerremos los ojos para ver en la noche silenciosa el cielo de nuestra alma. Constelado como el firmamento, ¿verdad? Con las luces de la gracia. Ese cielo que desciende del padre de las luces. La antigua actitud tradicional verdad, con la que muchos seguimos rezando tantas veces, de las manos juntas, los ojos cerrados, está lleno en realidad de profundas significaciones. Que no conocen los distraídos. Con los ojos cerrados, para rezar, no hagáis otra cosa si las palabras son demasiado pesadas en vuestros labios y si no encontráis nada que decir al que es la verdad. Con los ojos bien cerrados, como los cierran aquellos que reciben la noticia de alegrías inesperadas, que superan por su grandeza hasta las más elevadas esperanzas. Con los ojos bien cerrados. Como los cierran aquellos que reciben la noticia de uno de esos duelos demasiado profundos para las lágrimas, y que buscan en el último rincón de su alma una certidumbre en que aferrarse, con los ojos bien cerrados, como los buenos servidores, tus servidores, Dios mío, que duermen en la paz de tu último sueño, envueltos en tu perdón redentor. Todos ellos conservan los ojos cerrados, porque de nada les sirve la cruda luz del sol, y nada les dice el brillo de las cosas. La qué hermoso es? Cerrar los ojos para encontrarnos contigo, para poder rezar, para poder encontrarnos con nosotros mismos. Más aún, para poder encontrarnos contigo en nosotros, contigo en nosotros. Y no siempre es fácil, ¿verdad? A todos nos cuesta de vez en cuando cerrar los ojos porque a veces no queremos ver lo que hay dentro de nosotros. Todo el mí te recuerda. Todo me habla de ti. Desde que admito que mi vida es como una conquista de mi Dios. Desde que busco en mí las huellas de tu amor y los vestigios de tu encarnación. Ya ves. Llevo nombres que solo a ti te pertenecen, y soy una cosa sagrada a causa del todo, de todo lo que has bendecido y consagrado en mí. ¿Por qué vienen a sacarme de mí con tanta frecuencia los sueños estúpidos, las preocupaciones, las iras, los pesares? ¿Por qué paso la mayor parte de mis días en una especie de extraño sonambulismo, sin que mis ademanes sean verdaderamente míos, ni mis pláticas contengan otra cosa que palabras. ¡Qué hermoso, ¿verdad? ¡Qué momento más hermoso de nuestra vida! Y es verdad que a veces nos falta ese silencio interior, nos falta intimidad con nosotros mismos. No vivimos nuestra vida interior y es muy importante vivir la vida interior. No vivir solo de cara a la galería, que es un peligro que todos tenemos, ¿no? Y ahora con las redes sociales quizás todavía, todavía más. Hacer las cosas para que gusten a los demás. Bueno, pues igual lo podemos pensar, ¿verdad? Yo vivo para Dios. ¿O vivo para los demás? En ese sentido de... De estar para la galería, ¿no? Mi cenáculo, esa vida interior en mí... Tantas veces está profanado. Me he metido tantas distracciones... Tanto lío en mi corazón que no soy capaz de encontrarme contigo. Hay una escena bonita del Evangelio, ¿verdad? En la que tú, Señor, purificas el templo. Haces de cordeles látigos y empiezas a volcar las mesas porque el... porque el templo ha sido, pues, profanado, ¿no? se ha convertido en un mercado. Quizás tú y yo con frecuencia convertimos nuestro corazón en un mercado de ruido, de líos, de distracciones. Y claro, es muy difícil encontrarnos con Dios en nuestro corazón si está lleno de cosas y no... Del Dios de las cosas, ¿no? Y por eso en este rato de oración te queremos pedir también, Señor, que purifiques el santuario de nuestro corazón, que alejes de nosotros todo lo que nos aleje de ti, que nos ayudes a quitar las distracciones, ¿verdad? Que aprendamos a, a tener silencio interior que realmente podamos señor que pueda yo en mi vida resguardarme en ti y que metiéndome en mi corazón te encuentre a ti no qué hermoso es cuando aprendemos a tener de tal modo esa vida interior esa vida en nuestro corazón que encontramos refugio en ti. No que cuando buscamos esa intimidad contigo, Señor, la encontramos en lo profundo de nuestro corazón. Bueno, no es fácil. Y esta sociedad no facilita las cosas. No facilita las cosas. Pero bueno, merece la pena lucharlo, ¿no? Merece la pena lucharlo. Merece la pena que realmente nuestro corazón sea templo del Espíritu Santo. ¿No? ¿Y qué es lo que es, en realidad? Y vivir conforme a esa verdad. Que realmente cuando tú y yo nos queramos encontrar con Dios, entremos en lo profundo de nuestro corazón que sea realmente nuestra vida interior un santuario de encuentro con Dios. Con los ojos cerrados, ¿verdad? Qué hermosa expresión de nuestra oración. Cerrar los ojos a todo lo que nos distraiga de fuera con el deseo de ver a dios en lo profundo de nuestro corazón con el deseo de verte a ti señor de ver tu amor de ver tu entrega de ver tu fidelidad siempre constante por nosotros que incluso cuando nosotros nos hemos despistado y dios no lo quiera verdad pero puede que hayamos caído en pecado mortal nos hayamos apartado de ti totalmente que podamos cerrar los ojos entrar en nuestro corazón y en lo profundo descubrirte a ti señor descubrirte a ti no debería yo acostumbrarme a esta actitud que, que será para mí la última y con la preocupación de no faltar a las citas divinas no debería vigilar los caminos de mi alma y guiarme únicamente por la luz del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El recogimiento me enseñaría a estimar la fe, y me curaría de mis impotentes irritaciones, y entonces cerraría los ojos como todo el que se entrega, como todo el que se confía, como todo el que cesa de temer, y está dispuesto incluso a morir apresura en mí el momento de la paz. Es necesario que venga a su hora, como las espigas que maduran todas a la vez el mismo día, en la inmensa extensión de la cosecha. Y no estaré tranquilo más que en la hora en que haya comprendido que no me falta nada de cuanto debo tener, en la hora en que mis deseos no sean más vastos que tu querer y en que mis tesoros colmen todos mis deseos. El día en que sin poseer y sin ver ninguna otra cosa fuera de ti, solo encuentre con los ojos cerrados que es cosa excelente ser hijo tuyo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Darnos cuenta que en nuestro interior estás tú, ¿verdad? Que fuera te buscaba, como diría San Agustín pero tú dentro de mí te hallabas. A veces, Señor, te tenemos que pedir perdón, ¿verdad? Porque andamos tan distraídos por las cosas del mundo que no somos capaces de guardar ese silencio tan necesario que nos ayude a descubrirte a ti siempre cercano. Es que, ¿quién hay más cercano que Dios en nuestra vida? Nadie. Porque Dios habita dentro de nosotros. Pero si nuestro interior lo llenamos, como he dicho antes, de un mercado lleno de distracciones, pues es como cuando te quedas callado, ¿verdad? Y escucha una canción 20 veces y se te queda grabada en la cabeza, ¿no? Y eres como un disco rayado que solo te sale esa canción. Bueno, pues eso puede pasar con tantas cosas en nuestra vida. Por eso, Señor, enséñanos hacer silencio interior, a realmente que aprendamos a gozarnos de tu presencia misteriosa en nosotros. ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo cambia la vida cuando nosotros nos dejamos sorprender por tu presencia en nosotros? ¿Cómo cambia la vida? No, pues nosotros, Señor, queremos vivir con esa actitud, ¿verdad?, con los ojos cerrados en nuestra oración. Que cuando la vida nos sobrepase, cuando recibamos malas noticias, o a veces noticias muy buenas que nos aturdan, ¿verdad? que nos, que nos embarullen, cuando vivamos un poco embotados en nuestro corazón. Señor, pues queremos tener la capacidad de cerrar los ojos y descubrir esa constelación maravillosa de luces que has puesto en nuestro corazón que has puesto en nuestro interior qué gozada qué gozada más grande verdad poder vivir así acostumbrarnos a vivir así pero somos conscientes del señor de que esto es una gracia que tú nos tienes que conceder porque a nosotros tantas veces nos supera porque somos limitadicos somos poca cosa me dice un santo sacerdote del siglo pasado. El silencio es como el portero de la vida interior. El silencio es el portero de la vida interior. Bueno, ayúdanos, Señor, a no vivir siempre llenos de ruidos, llenos de músicas, llenos de vídeos, llenos de series. Ayúdanos a custodiar el silencio. Ayúdanos. Porque realmente no, pues sin eso no hay vida interior. Tenemos que aprender todos a gozarnos del silencio. ¿Vale? Tener ratos de silencio. Que quizás al principio nos aburramos, no pasa nada. A veces descubriremos con cierto dolor que tenemos tan poca vida interior que cuando nos quedamos sin móvil, cuando nos quedamos sin música, cuando nos quedamos sin series, el gran agobio. Cuando la vida nos rodea con su silencio, el gran agobio. Bueno, es una pena. Nos falta esa vida interior. ¿No? Y por eso tenemos que aprender a guardar silencio, a quedarnos solos. A veces incluso viene muy bien aburrirse. Porque ahí nos aprendemos a conocer dónde están nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, ¿no? dónde tenemos que poner más lucha, dónde tenemos que poner más eficacia donde tenemos que aprender a vivir de otra manera. Y eso se consigue con silencio y sin silencio, pues eso no se consigue, ¿no? No se consigue, no se consigue. Y nos tenemos que persuadir de eso, que no siempre es fácil. Bueno, pues en este rato de oración quizás te venga bien, ¿verdad?, guardar un rato de silencio. A veces eso es un poco duro, ¿verdad?, porque porque cuando hay mucho silencio nos agobiamos, ¿verdad? Es frecuente que por las noches mucha gente, a mí me da la atención como tantísima gente por la noche se duerme o con música o con la radio. Porque tiene temor a quedarse en ese silencio que tanto habla, que tanto expresa. Y no se atreven a quedarse solo consigo mismos. Y por eso necesitan llenar la cabeza de radios, de músicas, dormirse con una serie. Bueno, pues igual un propósito de este rato de oración sería simplemente dormir en silencio. En ese silencio en el que no estamos solos. Ese silencio lleno de la presencia de Dios. Y, do y dormirnos en diálogo contigo, Señor. ¡Qué bueno es eso! Acostarnos en tu presencia. Ahora que nuestro último pensamiento sea para Dios. Y nuestro primer pensamiento sea para Dios en nuestra vida. Bueno, pues eso se consigue... Aprendiendo a guardar silencio, estando dispuestos quizás a sufrir un poco con nosotros mismos. A descubrir lo poco que tenemos dentro. O la gran abundancia de cosas que nos impiden, que nos impiden vivir de otra manera, ¿no? Bueno, pues a veces... A veces ya sabéis que para ordenar hay que desordenar, ¿verdad? Es una de las cosas esas paradójicas de la vida humana. Para ordenar un cajón hay que desordenar todo, ¿no? Hay que sacar todo, ver lo que hay, lo que vale, lo que no, y volverlo a poner con orden. Si vas a ordenar una habitación, el desorden todavía es mayor. Y si vas a ordenar una casa, ya el desorden es tremendo, ¿no? Bueno, a veces en nuestra vida interior, para poner orden pues tiene que llegar al principio un poco de desorden, ¿no? Y un poco de miedo, y un poco de lucha, y un poco de esfuerzo. María es la maestra del sacrificio escondido y silencioso. Vezla casi siempre oculta. Colaborar con el Hijo sabe y calla. Como dice el Evangelio, ¿verdad? Que María todo lo guardaba meditándolo en su corazón María todo lo guardaba meditándolo en su corazón claro, eso no es posible hacerlo sin silencio no es posible no, por eso eh, vamos a pedirle a María al finalizar este rato de oración María, ayúdanos ...a guardar silencio... ...exterior... ...e interior... ...a que... ...procuremos... ...que nuestra vida interior... ...esté llena de Dios... ...a que nos acostumbremos... ...a cerrar los ojos... ...para descubrir... ...las luces de Dios... ...en nuestro interior... ...a gozarnos de ellas... ...a disfrutar con ellas... ...a vivir en paz con Dios... Dentro de nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Virgen y Madre nuestra, ruega por nosotros.